0: سلام خوش اومدید به دومین اپیزود لالیگا این فصل که قرار درباره نقل و انتقالات سه تیم بزرگ لالیگا و های دو هفته اخیرشون صحبت کنیم. اینجا علی عباسی و سینا خلیلی هم هستن که حالا خودشون کم کم در این مسئله صحبت می‌کنن.
1: خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندای عزیز. اول با رال شروع بکنیم فکر کنم بهتر باشه چون دوتا بازی کردیم و خب یه سری تشابهات تو بین این دو تا بازی دیده می‌شد. تشابه اول اینی که خیلی موقعیت میدادیم به تیم حریف یعنی بازی با لوآنته که 3 گل رو دریافت کردیم و xG 1.9 تمام به لوآنته دادیم که خب اصلا قابل قبول نیستی عمل کرده دفاعی و خب این عملکرد ضعیف دفاعی چند تا علت داره که من حالا اشاره می‌کنم. اولیش حضور فیکس ستا محاجم ماست که همزمان با هم بازی میکنه یعنی بیل، آزارد و به خب هر ستا اینا یک مقدار توی مشارکت ضعیف حالا به باز به نسبت اون دوبار کنه دیگه مشارکت بیشتری داره حالا اگر پرنسی کم کمکاری کم میکنه ولی عقبتر میاد و زمانی که تیم میخواد انتقال پیدا بکنه به همده با پاسهاش با حالا بعضا تو پیریش از هاف حریف به تیم کمک میکنه اما گرتپیل اگر زون 15 و 18 رو در نظر بگیریم 90 درصد هیت مپ گرتپیل داره تو اون دو تا زونه و عقبتر تر نمیاد یعنی فول سمت خودش رو ساپورت نمیکنه و در کل 90 دقیقه ای هم که فیکس بوده کلا 13 تا پرسک کرده که یکیش موفق بوده که خب اصلا عملکرد قابل قبولی نیست عمل کرده ضعیف دفاعیه ما تو این دو تا بازی یکی دیگش برمیگرده به عملکرد ضعیف کاسیمیرو که اینم باز دلیل خاص خودش داره وقتی شما یه سینگل پیوتی رو جلوی خط دفاعیت بازی می‌دی باید یه شناختی از دو تا که رو دستش بازی میکنن داشته باشه وقتی تو بیلدا هستن و یه هماهنگی هم با دو تا مدافع سرش وقتی دارن دفاع می‌کنن و خب ما زوج اصلی دفاعمون رو از دست داریم این میفاست و هنوز کاسیمیرو با آلاوا و ادری میلیتو کاملاً مچ نشده و خب دلیل این زادت حمله های متعددی که ما می‌خوریم یکیش همینه که این هماهنگی وجود رو خوب وجود نره و جاگیری های رو معمولا اشتباه
0: خب حالا سینا درباره مشکلاتی که رال چه در پرس داره و اینکه چه در موقعی کارهای دفاعی داره صحبت کرد ولی به نظرم توی همون فاز دفاع رال الان یک سری مهره ها داره که میتونن به تیم اضافه بشن و در واقع تو این بازی هایی که انجام دادن حسابی به تیم کمک کردن بزرگترین مثال این حرفم میگل گوتیرزه باز کنی که مال اکادمی راله و خب زیدان بهش فست پیش دقایقی رو در اواخر فست بازی داد میگل گوتیرز چه در دفاع به نظرم مدافعهه؟ چپ خوبی نشون داده توی یک در مقابل یک ها معمولا دریپ نمیخوره و هم اینکه درک خوبی داره که کیف اون دو در مقابلی که شکل میگیره بازیکن رو رها کنه و به سراغ بازیکن رو دیگه بره و هم توی حمله الان شاید اونقدر قد فول بک های خوب جهان بازیکن خلاقی نباشه اما توی حمله توپ که حالا این رو شاید پوتهو هرناندز زمانی که توی رال بود میشد دید و لوکاستینیه این فاکتور رو داره که حالا میتونه در آینده هم کم
2: کم پیشرفت کنه و به فولبک خوبی تبدیل بشه یکی دیگه از نکته هایی که توی رئال بوسمن جالب بود وینیسیوس جونیور بود که خب ما به عنوان بازیکن میشناختیم که همیشه از نظر دریبلینگ و توی ضد حملات خیلی وزنه مثبتی بود خب نمونهش توی بازی لیورپول و چمپیونز لیگ پارسال دیدیم و هیچ موقع اون ان پروداکت رو نداشت هیچ موقع توی تصمیم نهایی خب نمیدونی ولی خب به نظر میرسه این فصلی یک تغییری کرده و تا اینجا فصل خب سه گل زده برای رئال مادرید و, و تونسته اون ضعف هایی که هازارد و بیل داشتن رو تا الان بپوشونه برای رئال حالا میخواستم نظر شما رو هم بدونم
0: من حس میکنم وینیسیوس بعد از سه سال حضور در مادرید الان قدم بعدی رو واقعا برداشته نه فقط این مسئله تمام کنندگیش که کارلانجلوتی توی مساحبهاش هم گفته بود که نیازی نداری وقتی میخوای ضربه آخر رو بزنی پنج یا شیش تاچ داشته باشی با یک یا دو تاچ بد کار رو تموم کنی بلکه توی تصمیم گیری های دیگرش توی گرفتن تصمیم های آخر هم خیلی بهتر شده تو همین بازی اخیرشون اون توپی که در نهایت کریم بنزما سانتر کرد و دنی کار و خال زربه رو زد تصمیم منطقی گرفت که توپ رو به کریم بنزما پاس بده معمولا اگر وین بود که ما تو سال های قبل میدیدیم. تو پروبالم داشت دریبلی میزد و سعی میکرد خودش رای پیدا کنه اما اونجا تونست تصمیم منطقیه رو بگیره البته که سوابزی خیلی میار خوبی برای قضاوت نیست اما به نظر میرسه که وینیسیوس هم داره در این تیم پیشرفت میکنه
1: همینطور که بچه ها توضیح دادن وینیسیوس از فص قبل هم یه سری آمارها و شاخص‌های مثبت رو تو بازیش داشت اما خب دیگه نمیشه بخاطر اینکه اون اند پروداکت رو به علی نداشت. یکی از اون نمونه‌ها دریبل هاش بود که خب تو این بازی یکی از این تعدادهای دیو ثبت کرد فکر بعد از عملکردی که رونالدو جلوی بتس سال 2012 داشت وینیسیوس دومی بازیکنی شد که از این هیس قوی عمل کرده توی یک بازی 8 تا اقدام کرده که 5 ش موفق بوده و خب این نقشی هم که کالانژوتی بهش داده که تو انتقال ها به حمله توپ رو به اون برسونم و توپ رو با خودش حمل بکنم فکر میکنم تصمیم درستی بوده چون 6 تا پروگریسیو کری داشته که یکیش هم منجر به این شده که ما گل بزنیم در مورد میگل گوتیرز هم که علیرضا توضیح داد کاملا درسته نظر دفاعی واقعا خوبه تو کل 90 دقیقه که نمیشه گفت چون تعویض شد به خاطر مصومیت اما تا زمانی که تو زمین حضور داشت فقط یک دیریپ خورد و سه تک داشت که دوتاش موفق بود و سه پاس پسگیریه توپ که یکی از اونها همون صحنه ای بود که اگر بازپاسگیری توپ رو انجام نمیداد موقعیت دو یک برای بتست می شد وقول رو به ما می زدم ولی خب همون توپ رو ما استفاده کردیم و گل زدیم که به نظرم میگل گوتیرس داره کم کم نشون میده که میتونه بازی کنی باشه که ما روش حساب بکنیم برای یک سری از بازی لالیگایی
0: خب درباره بازی رال صحبت کردیم یک تغییری که در بین نفرات رال پیش اومده و تغییر پست یک بازی کنه مارک آسنسیوه بازیکنیه که زمانی که رال بازی کرد مشخص بود سقف بالایی داره اما خب یکم بد شانس بود که هم مسئولیت خیلی سختی نصیبه شد همین که تغییرات مربی تو روال تو اون بازی که این بازیکن نیاز به داشت بیش از حد بود و باز شد که نتونه به حدی که همه فکر میکردن برسته این تغییر نقشی که در این فست با اومدن کارل آنجلوتی داشتر رو چطور می‌بینید شما
1: خب در مورد مارک آنسی خب من تو بین تفتای رالماتی یکی از کسایی بودم که زیاد موافق حضورش نبودم تو رالماتی بعد از اون معصومیتی که تو بازی چمپیونز کاپ امریکا تو تور پیش مقابل آرسنال داشت اما چیزی که من از آسنسیو تو دوره اول زمین میدم اکثر گل‌هایی که به ثمر می‌رسونه اکثر پاس‌هایی که میده تو زون چهارده و خب نسن شوت های تو هم که داشته وقتی بوده که از هف اسپیس چپ اقدام به شوت زنی کرده که خب این یه چیزی رو برام میگه اونم میگه این بازیکن تو فضای پشت محوطه جریمه بیشتر راحته و بیشتر میتونه کارای داشته باشه یک بازی ما جلوی ایبار داشتیم فصل پیش که در آلفردو دی بود و اون بازی رو بردیم مارک آسنسیو تو اون بازی دو تا گل آفساید زد و خب سیستمی هم که زیدان استفاده کرده بود 5-2 بود اما با این تفاوت که مارک آسنسیو مهاجم دوم اون بود پویسر کریم به و خیلی راحت می اضافه بشه به خط ها فک و تونزانه چارده آزاد باشه و خب اون بازی آسنسیوی که از بهترین نمایش شده حداقل بعد از اون مسئولیت روبوت سلیبی و من فکر کارلانلتی تصمیم درستی در مورد مارک گرفته و بازیدنش به عنوان هاففک چپ وینگر راست وینگر چپ شاید یک مقدار به عنوان بازی قابل تحمل باشه اما و عنوان یک به عنوان یک پست کاری که
0: بیشتری داره حالا من یه مطلبی میخوندم خوندم در همین تغییر پستش نویسنده مطلب در حقیقت اولین دلیلی که می که موافق بود این بود که رال توی اون پست عمق کمی داره و خب اگر بخواد وینگر باز کنه دقایق کمتری بهش میرسه و سن مارکاسنس یه جوریه که هنوز میتونه تبدیل به یک بازیکن خوب بشه حالا شاید فرصت سوپر استار بودن رو از دست داده و میگفت که شاید اون سگانه خط هافک راال عملکرد کرد العاده‌ای داشتن توی 6 سال گذشته احتمالاً که قطعاً بهترین سگانهی بودند که تو فوتبال اروپا بازی کردند و خب سه تا چمپیونز دیگه اون مسلس تلای خط ها فکر رالو هم دیگه بردن اما به نظر می که الان تیم تی به سمتی رفته که خیلی بر اساس زده حمله بازی می کنه بر پاییز زده حمله بازی می کنه خیلی وقتها و خب توی این شرایط اگر مارک آسنسیو به عنوان یک بازی کنه تعویزی به میدان بیاد میتونه رو داشته باشه. که اون سه نفر شاید توی ضد حمله نتونن داشته باشند و خب این یکم میتونه دست را رو بین گزینه هایی که داره باز بذاره همچنین در روی این صحبت میکرد که مارک آسینسیو علا رقم تمام انتقاداتی که بهش میشه بازیکن خلاقی هم هست یعنی اینکه میشه ازش به عنوان یه بازیکنی که اگر توی نیم فضا ها قرار بگیره و بخواد ارسال های به تیر دو داشته باشه استفاده کرد و تو اون چارچوب چوب قرار بگیره و خب جمعی اینها نویسنده رو حداقل به این سمت برده بود که شاید داشتن یک مارکوس انسیو نه به عنوان وینگر وقتی که گرت پیلو رودریو رو تو سمت راست داری و ادن هازارد و مینی سیوس رو تو سمت چپ اونقدر برای تیم کاروردی نباشه اما وقتی به عنوان هافک به تیم اضافه میشه میتونه نکات مثبتی رو به تیم بده گرچه زعف هایی هم داره قطعا خب آسنسی قطعا نمیتونه اینه اون سه نفر توی بیلداپ تیم شرکت کنه اونقدر نمیتونه پاس کامل کنه ولی شاید این مسئله دست رار رو تو
2: ادامه فصل باز بذاره. در مورد مسائل فنی بازیات صحبت کردیم بنظرم یک اشارهی به نقل و انتقالات رئال هم بکنیم رئال به صورت خیلی اگریسیو دنبال امباپه رفت با اینکه پرز چند ماه پیش توی جریان سوپر لیگ میگفت ما کاملا باشگاهی هستیم که در شرف ورشکستگی هستیم پیشنهاد اول 160 میلیون یورو بود و همینجوری پیشنهادات بالا رفت تا 200 میلیون یورو هم رفت و پاریس که خب هممون هم میدونیم باشگاه نیست و در واقع مثل یک باشگاه اداره نمیشه برای بازیکنی که سال آینده قرار آزاد از دستش بده 200 میلیون یورو هم قبول نکرد و خب این انتقال انجام نشد ولی خب به نظر من یک خرید خیلی هوشمندانه رال داشت که کاماوینگا رو از رن خرید یک بازیکنی که به خاطر مشکلات مالی باشگاه رن و اینکه یک سال از قراردادش مونده بود قطعاً با یک سوم یک دوم دو قیمت در دسترس بود و با سی میلیون بازیکن 18 ساله ای که سابقه حضور فیکس توی تیم ملی فرانسه داره به عنوان یک برنامه دراز مدت برای جایگزینی مدرش یا کروس به تیم اضافه شد در مورد این هم خواستم نظرتون رو بدونم بچه
0: خب رئال اغل ان با یه هدف مشخص همونطوری که گفتی شروع کرد فروش بازیکنها در راستای همون بود فروش رافالواران که هم به دنبال چالش جدید بود همین که در حال توی آخرین قرارداد حرفه‌ای که میتونست ببنده پول خوبی رو میخواست و مارتین اودگاردی که به نظر نمیرسید که بخواد توی تیمی باشه که چالش داشته باشه واسه فیکس بودن رقابت کنه و میخواست مستقیم وارد ترکیب اصلی بشه در راستای این بود که رال پول مورد نیاز برای جذب امباپه رو فراهم کنه که حالا در نهایت هم به نظر میسه یک سال این خرید به تعویق افتاد اما در مورد کاماوینگا به نظرم پروفایلی بود که رئال میتونه روش حساب باز کنه به نظر من یکی از بزرگترین تلنت های هاو جهان استعداد فوق العاده ایه بازیکنی که هم در اون یک سوم پایانی تأثیر گذاری خوبی داره هم ابزار خوبی برای پرس تیم به عنوان اینکه بازیکن ها بتونن اون کسی که مارکشون میکنه و قرار اونها رو پوشش بده حتی بازیکن کاربوردی یه معمولاً بدون تو خوب از دست بازیکنی که مارکش میکنه فرار میکنه و همین عمل کرد رو میتونه توی عقب زمین داشته باشه یعنی جایی که تیم تو فاز اول بیلدابه به عنوان یه هافک شماره شیش قرار بگیره و هم توی اون یک سوم پایانی زمین با فرارهایی که داره فضا رو برای های دیگه آزاد کنه که خب این فکر کنم برای هاف‌بک خیلی پروفایل خوبی باشه و ویژگی مثبتی باشه. همچنین به نظر من اون قدرت حمله توپی که داره توی رئال مادرید خیلی قرارو به کارش بیاد. ما مشابه این رو توی بازی فدوال ورده دیدیم و خب کاوینگا با اینکه به نظر میسه که بازیش کمی متفاوته اما اون توانایی ها رو داره و همچنین خب در نهایت وقتی شما میخواین توی تیم مثل راال مادرید برای طولانی مدت فیکس بازی کنی شما تیمی هستی که باید تیم رقیب رو تحت فشار قرار بدی و خب ها فکا معمولا نخش خیلی اساسی دارند وقتی تیم مالک توپه به نظر من کاموینگا بازی کنه خیلی, خیلی خیلی خلاقی هست و میتونه خلاختر از این هم بشه توی فضاهای تنگ تصمیمات خوبی میگیره و خب در کنار این واسه پرس از بالای تیم هم معمولا گزینه مناسبیه معمولا خوب بلده فضای جلوی پای پاسور رقیب رو ببنده و تکلا و قطع تو پای خیلی خوبی هم داره به نظرم روحال یه خرید فوقلاده کرد توی این پنجره علا رقم این که به هدف فستیش نرسید
1: خب اکثر نکاتی که من میخواستم بگم و ایرزا گفت دیگه تکرار نمیکنم فقط در مورد کاموینگا این رو بگم که یک آپشن دیگه هم به تیم ما میده اونم اینکه ما میتونیم فدوالوردر رو به عنوان وینگر راست تو ترکیبمون داشته باشیم حالا اینو با ایرزا قبلا در موردش صحبت کردیم و به نتیجه رسیده بودیم چون همونطور که میدونین خب پروفایل کاماوینگا یک مقدار شبیه فده والورده است و خب وقتی یک فد والورده در قطعه فکر شده باشیم حضور کاماوینگا کنارش به نظرم میشه خوب باشه اما بهتره که تو پستی که رال مادرید یک مقدار ضعف داره یعنی وینگر راست ما بتونیم یک بازیکن با کیفیت مثل فدو والوردو داشته باشیم و از اونجایی که رال مادرید هم دنبال وینگر راست نیست یعنی جیدن سانچو که به یونایتد رفت و خب برنارد و سیلوان با اینکه میشد با یک مبلغ نسبتا خوب با 6 میلیون یورو به رال مادرید بیاد باز باشگاه اهمیتی نمیداد و من فکر می کنم فده والورده میتونه یکی از وینگر راس های آینده رال مادرید باشه و با وجود کاماوینگا ما بریم سراغ یک هافبک دیگه برای آینده و کاماوینگا رو به عنوان جایگزین یکی از اون دو هافک که همیشه رو دست کاسمی رو بازی میدیم یعنی کوس و مودریچ ببینیم و یک هافک دیگه ای اضافه بکنیم به خط هافک تا بخوایم همزمان هر دو اینها رو تو خط هافک داشته باشیم
0: خب حالا به نظرم بریم دروری تیم دیگه شهر مادرید صحبت کنیم خیلی همینه این گزارشیه را گفتن علی به نظرت اتلتیکو در وهله اول در پنجره نقل و انتقالاتی شکار کرد و چقدر موفق
2: بود به نظرت؟ خب اتلتیکو برای اولین بار بعد از قهرمانی مثل یک باشگاهی که واقعا قهرمان شده عمل کرد سالهای قبل می‌دیدیم که وقتی یک موفقیتی دست پیدا می‌کرد اتلتیکو مادرید بلافاصله بهترین بازیکن‌هاش می‌رفتند مثالشو داشتیم سال 2014 که دیگو کاستا، فیلیپ لوئیز و گورتو از این تیم رفتند ولی امسال نه تنها بازیکن‌های مهم رو از دست ندادند بلکه خیلی از بازیکن‌های دیگر رو اضافه کردن وقتی که یکی از بازیکن‌های فیکس بارسلونا رو خریدن یعنی غریزمان نشون میده که چقدر بین این وضع این دو تا باشگاه تفاوت وجود داره غریزمان رو با 10 میلیون بنده قرضی و چهل میلیون بنده خرید که هنوز معلوم نیست اجباریه یا اختیاری حالا علیرضا در مورد این بهتر میتونه صحبت کنه آوردن به تیمشون خریدای مهم دیگهشون شون رودریگو دیپال بود که توی همین چند بازی اول فصل خیلی خوب بازی کرده چند پاس کلیدی داده فکر از نظر تعداد پاس کلیدی در هر دقیقه جزو سه اول لالی. بوده تو این چند بازی اول فصل و بازیکن اودینزه بود و 27 سال است بود و خیلی هم به آرژانتین کمک کرد توی قهرمانی توی کوپا امسال و اونا ساول نیگز رو هم که تو چند سال اخیر خیلی با سیمئون رابطه خوبی نداشت و هوو خیلی بالایی رو میگرفت به چلسی قرض دادن باز هم با بنده خرید و غیر از اون ماتئوس کونیای هرتابرین رو خریدن کونیای بازیکنی که خب خارج از مالکیت خیلی فعاله و بازیکنی که مدام تیم و رو پرس می کنه و یکی دیگه از ویژگی های مهمش اینه که بازیکنی که کاملا چند پست هست یعنی وقتی من به تعداد دقایقش توی پست های مختلف هرتابرلی نگاه می کردم همین فصل گذشته 350 دقیقه به عنوان نوک حمله بازی کرده 600 دقیقه به عنوان حافک حجومی بازی کرده و 750 دقیقه به عنوان وینگر چپ یعنی خیلی به اتلتیکو این آپشن رو میده که توی موقعیت های مختلف بازی کنه فرمیشن های مختلف رو امتحان کنه چیزی که ما دیدیم که سیمونه از مارکوس یورنتی خیلی استفاده کرد و خب این به نظر من باعث میشه که کونیا به خاطر هم دیسپلین دفاعی که داره هم چند پست بودنش آینده خوبی توی اتلتیکو مادرید داشته باشه من یادم در مورد خیلی سؤال بود که چجوری این بازیکن میتونه توی سیستم سیمعونه و با چیزهایی که سیمعونه از بازیکن میخواد فیتین کنه ولی فکر نمی این نگرانی حداقل الان از کنیا وجود داشته باشه
0: علی حالا اتتیکو به نظر میرسه پنجره این نسبت به دو تیم دیگه داشته و یک بحثی که وجود داره اینه که چقدر اینها پستای مختلفشون رو به درستی به نظرت تقویت یعنی به نظرت این بحث منطقیه که یک سری بیش از حد بازی کن خریداری شده و در یک سری پستا به اندازه کافی بازیکن کن ندارد یا ندارن صرف بیزنسی که کردن
2: منطقی بوده ببین در مورد دیپال و کونیو میتونم بگم که منطقی بوده کاملا چون فصل پیش دیدیم که هم توی هاف‌بک خب با وجود این که ساول خیلی قرار نبود بمونه و حتی توی پست وینبک چپ استفاده میشد به بازیکن خلاق احتیاج داشتن دیپال بازیکنی بود که کاملا اعدادش به فوتبال سی‌مون میخونه و کونیو هم بازیکنی بود که خب عمق خط حمله رو زیاد میکرد توی این پست لوارز رو داشتن کره بود که این فصل خیلی خوب شروع کرده سگ من ابوالفارس زاده ژاو فیلیکس بود و کنیا به نظر می رسید که فیت خوبی باشه با این افراد ولی حس میکنم اومدن گریزمان باعث شد که درسته که خب گریزمان بازیکن مورد علاقه سیمونه بوده و شانس قهرمانیشون رو زیاد میکنه ولی یک مقدار باعث شده که من به این فکر بیفتم که خب تیمی که توی خط دفاع پارسال هم مشکل داشت و بازیکن هایشون مثل خیمنس که خب خیلی مصدوم میشه فلیپه و ساویچ و هرموسو همی که هیچ کدوم اون سالدیتی که ما از گودین و میراندا سراغ داشتیم رو ندارند و توی همین بازی ویارال هم قرار در صحبت کنیم که اشتباط زیادی داشتن چرا بازیکن خط دفاعی خریده نمیشه و من به نظرم مخصوصا با سیستم سه دفاعی که بازی میکنه سیمیونه خرید یک بازیکن تو خط دفاع منطقی تر بود کمانی که توی بازی اول فصل از جفری که یک تاف توی پست دفاع استفاده کرد. خب حالا
0: درباره باره نقل انتقالات اترتیکو مادریت صحبت کردیم به نظرت شروع فستشون چطور بود؟ چون ما یه اپیزود یعنی در واقع اپیزود قبلی در بارساروال و شروع فستی که داشتن صحبت کردیم حالا میخوام ببینم اتلتیکو لیگ
2: رو چطور شروع کرده حالا اتلتیکو لیگ رو دقیقا همون جوری شروع کرد که فصل پیش تموم کرد یعنی های با اختلاف کم در فصل پیش اگه دیده باشین رو در بازه های مختلف فصل یک بازیکن یک ستاره می شد و مثلا چند بازی براشون در می آورد تا میرفت رفت بعدی اوایل فصل جاوفیلیک، سوارز، مارکوس یورنته و خوب اول این فصل کره های روی ریتم افتاد دو بازی اول فصل رو کوره ها سه گل زد شون و رسیدیم به بازی ویارال که خب مهمترین بازی هفته سوم بود جلوی تیم آقای امری بازی میکردن خیلی جالب بود که بازی کاملا برعکس چیزی بود که ما از اتلیتیکو شاهد بودیم اتلیتیکو کاملا تینه برتر زمین بود ولی هر بار با اشتباه مدافعینش کل خورد اتلیتیکو تو این بازی همون سیستم هیبرید 3 5 دو 4 4 سیمیونه را استفاده کرد ایل بازی پرس بالاتری داشت ولی خب بیارال به نظر می رسید که راحت این پرس روینه و میاد جلو مهمترین قسمتی که اطلت گفت میتونه توی یک سوم دفاعی حریف ازش تهدید ایجاد کنه سمت چپ زمین بود که کاراسکو و لمار که هر دو بازی خوبی داشتن مدام جا عوض میکرد مدام وارد معوط جریمه می شدن و مدام موقعیت ایجاد می کردنن و خب به نظر می رسید که این دو نفر خیلی خوب رییکشون رو پیدا کرد لمار بعد ازشنفش که از اون انتقال فتاد میدونی و تونسته ریتم رو پیدا کنه ولی مثلا بازیکنهای دفاعشون مثل هرموسو روی صحنه گل اول دیدیم که خیلی راحت گره میپین و دریبلش زد و پاس داد و گل زدن و ساویچ و خیمنز هم توی صحنه گل دوم با هم هماتی کردن و گل زدن و به نظر می میرسه که خط دفاعشون اونقدر با هم هماهنگی نداره با اینکه دارن یک سالا کنار هم بازی میکنن یورنته توی پرس خیلی خوب بود آ دوباره یک پاس گل داد و در مورد ویارئال هم حالا میتونم صحبت کنم ولی شما اول حرفاتونو در مورد اتلتیکو مادرید بزنید
0: من فقط در دفاع اتتیکو مادرید میخواستم صحبت کنم و اینکه چه اثری روی بازیشون میذاره چیزی که من در یک سال و نیم گذشته تقریبا دیدم از این مدافع ها اینه که به شدت به شدت و به شدت وابسته به عمل کرده اوبلاک بازی میکنند یعنی اینکه که به نظر میرسه از اون ساختار دفاعی که در فست هایی که موفق میشد و فینال اروپا میرفت کمی دور شده لزومن نتیجه را حتی خوب نگه نمیدارن موقعیت های زیادی میدن ما فست پیش میدیدیم اینو که مثلا اتتیکو یک گل جلوه اما دو سه تا موقعیت با ایکس یه مثلا 3 یا دو دهم ده بر رقیبش میده و خب اون یانو بلاک بود که اتلتیکو رو در بازی نگه می داشت اگر فقط بخوام با مثال بگم اینی که تفاوت عملکرد او بلاک در فصل گذشته و فصل قبل‌تر از اون جایگاه اتلتیکو رو توی جدول مشخص کرد یعنی اینکه یه دروازه‌بانی که فرمش خیلی خوب و اقلاده باشه این تأثیر رو روی عملکرد کرده میذاره حالا این که عمل کرده اوبلاک چقدر پایدار باشه این فست دیگه باید دید و منتظر بود برشه
1: خب در مورد یرمی پینو صحبت بکنیم بازیکنی که جا اتلتیکو دو تا پاس گل داد یرمی پینو بازیکن راست پایی که هم وینگر راست میتونه بازیکن هم وینگر چپ ولی پست تخصصیش وینگر راسته بازیکن کوتاه‌قامتی 172 سانتی متر دشه و از های بازیش یکیش سرعت بالا یکیش دریبلینگه که خب علی اشاره کرد تو صحنه خیلی خوب دریب زد و بازیکن اتلتیکو رو جا گذاشت داره موقع انتقال به حمله و میتونه فرار بکنه پشت دفاع چابکی خیلی خوبی داره و از همه مهمتر که خب یکی از دلایلی که امری فیکسش کرد تو نیم فصل دوم فصل پیش و همینطور این فصل داره به صورت فیکس بازی میکنه انضباط و دیسیپلین بالای دفاعیشه و ورکریت نسبتا خوبی داره حالا در مورد دریبلینگش بخوام صحبت بکنم 6.59 دریب ساب کرده بزار هر 90 دقیقه در فصل گذشته لالیگا که نشون دیگه در مقابلش به خوبی برمی و خب نرخ موفقیت دریب‌هاش هم 60.4 بودی که خب جزو کابتن زیره 23 سال بازکانهی لاریگاست باز و واقعا هم چارچوب شناسه یعنی از لحاظ استفاده از موقعیت ها بازیکن قابلی نشون داده تو این سن با ایکس جی 5.54 تو فاست پیش 8 تا گل به ثمر رسونده اما خب همهی آمارها رو به شکلی به ثمر رسونده که 900 دقیقه فاست پیش بازی کرده یعنی نیم اول رو بیشتر ذخیره چوپوزه بوده که خب این فاست انگار کمتر بازی میکنه و باید این فاست رو هم دید اما در مورد دیسیپلین دفاعیش هم میخوام صحبت بکنم از این نظر هم بازیکن قابلیه چرا که میانگین به ازا هر 90 دقیقه 26 ماهیز 800 همه کرده که نرخ معافقیتش هم 47 ماهیز 8 درصد بوده و توانایی پرس مدافعان حریف رو هم داره و وقتی تیم ویارال از بالا پرس میکنه میانگین 3 ماهیز 98 درصد انترسپشن و 3 و 6 درصد بیکاوری به هر 90 دقیقه داره
2: دقیقا سینا یعنی من همین ویژگی دیسپلین دفاعی که گفتی رو بازی فینال لیگ اروپای پارسال دیدیم که خب یونایتد مهمترین ویژگیش و مهمترین قسمتی که میتونه خطر ایجاد کنه سمت چپشه که لکشا، پوگبا و رشفورد و حتی برونو به اون قسمت تمایل دارن ولی به خاطر بازی عالی پینو و هانفویس که هردوشون از دفاعی بازی خیلی خوبی هن. کاملا سمت چپ یونایتید کنترل شده بود و یونایتید هیچ موقعیتی رو نتونست از اون سمت خلق کنه یک بازی کنه دیگه ای که به نظر من تو این بازی عملکرد خیلی خوبی داشت دوباره کاپوه بود که خیلی به نظر من فضای زیادی رو تونست کاور کنه و به نظر من یک عملکرد دفاعی عالی داشت توی پست آفاقی دفاعی یک مشکلی که من میتونم در مورد وی آل بگم اینه که تیمشون به نظر میاد بدون پاره و پاوتورس اون خلاقیتی که باید توی بیلداپ و توی یک سوم دفاعی حریف داشته باشه رو نداره حالا علیرضا بهتر میتونه در مورد پاره صحبت کنه و خرید جدیدشون دانجو که بازیکن بورنموث بود توی چمپیونشیپ و وصل پیش بالای 20 گل تونست بزنه بازیکن خیلی خوبیه و تونست همین بازی اول هم گل بزنه در نهایت هم تیمشون با یک اشتباه عجیب و غریب دقیقه 95 گل خورد و بازی مساوی شد در حالی که تقریبا داشتن بازی رو می بردن از اتلتیکو مادرید و اتلتیکو تونست یک امتیاز دیگه هم بگیره پاره خوب به نظر من
0: یکی از هاف‌بک‌هایی که معنی واقعی یک کلمه هاندرایدرایتده عمده کریرش شد توی والنسیا بازی کرد و خب من این رو بارها نوشتم و گفتم که اگر یک هافک بین هاففک های, های قرار بود توی بارس های آل بازی کنه در ده سال گذشته اون پاره خوب بود به عنوان یک کافک توی یک سوم پایانی چیزی که توی اون تیم ها خیلی مهمه اثرگذاری بسیار بسیار بالایی داره بین خطوط خیلی خوب بازی میکنه و میتونه بار خلاقیت یک تیم رو کاملا به دوش بکشه والنسیا فروش زیادی داشت فسته گذشته ولی به نظرم بازیکنی که از دست دادن و اون تعادل خطافکشون به هم خورد پاره خود و از طرف دیگه اثرگزاریش رو توی بازی ویارال میشه دید به نظرم هم توی لیگ اروپا عمل کرده خیلی خوبی رو از خودش نشون داد. هم توی لیگ حالا باعث شد که یک پیشرفت نسبی با اونهای امری داشته باشن در کل به نظرم با برگشتن پارخو این تیم میتونه حتی بهترم هم بشه با اینکه که شروع خیلی خوبی نداشتن و خب عمل کردی که باید هم توی اروپا و هم در رقابت داخلی برسه و به اون سطحش در واقع دست
2: پیدا کنه بله خب و به نظر می میرسه با این نقل و انتقالاتی که اتلتیکو مادرید داشته و این خرید گریزمان میشه اتلتیکو رو در کنار رئال به عنوان های اصلی قهرمانی لالیگا دونست بارسلونا در ادامه نقل و انتقالاتی که داشت و مشکلات مالی شدیدش مجبور شد گریزمان رو هم بفروشه و حداقل از حقوق بالاش خلاص بشه و یک مبلغی هم برای فروشش بگیره در صورتی که خب این بازیکن رو دو سال پیش 135 میلیون یورو خریدن و الان با 80 میلیون زرر دارن میفروشنش به فتریکو مادرید و خب بارسا فصل رو خوب شروع کرده و نظر من با وجود همه یه اتفاقاتی که براش افتاده و خب بهترین بزرگ تاریخش رو از دست داده دیپای به نظر خیلی خوبی میاد که میتونه فوکال پوینت بارسلونا بعد از مسی باشه توی همه یه فازهای بازی تالا تا تونسته کمک کنه بریتویت عمل, کردی شبیه به عمل کرده یورو توی دانمارک رو به نظر من داره تکرار میکنه نه مثل عمل کرده چند سال اخیرش تو بارسا که خب عملم میشد گفت که خیلی مورد استفاده قرار نمیگرفت و لوک و آگوه رو هم اضافه شدن که هنوز بازی نکردن از می میخوام نظرت راجع به بارسا و پیشبینی که برای ادامه فصل میکنی بدونم
0: حقیقتش تو این سه بازی یکم تیم علا نتایج خوبی که گرفته برخلاف تو من فکر میکنم اونقدر تیم خوبی نشون نداده مهمترین مسئلهی که با بارسا و در مورد بارسا در راقه وجود داشت این بود که تیم نمیتونه یک تعادلی بین خط حملش و خط دفاعیش ایجاد کنه خط دفاعی به نظرم هنوز هم مشکل داره ایرادات زیادی به دفاع های تیم گرفته میشه و خب توی هففک هم هم به علت خستگی زیاد چون در واقع باز کنه هیچ کدومشون نتونستن اونطوری که باید استراحت کنن بوسکتس که فس رو کامل بازی کرد و بعد به یورو رفت دیون همین اتفاق براش افتاد و خب پدری کرد علاوه بر این که همه اینها رو بازی کرد یکتر رفت المپیک هم بازی کرد و بعد به تیم اضافه شد اون کارهای دفاعی به نظر میسته که خیلی خوب هم از طرف مهره های خط دفاع انجام میشه و هم از طرف هاففک ها و خب این یه ساختار در نهایت منسجم برای تیم نمی سازه این به نظر یکی از مشکلات اساسی ورسایه که به مرور زمان باید حل شه و خب یکم هم تیم بچ شانسی آورد همین مارتین بریتویتی که تو بهش اشاره کردی تو بازی آخر مصدوم شد نمیدونیم کی به میادین برمیگرده و دست تیم حتی در این بود هم بسته است اما اگه بخوام درباره کلیات زعف هایی که بارسا داره بهت بگم به نظرم مهمترین زعفی که تیم توی فازت های مختلف در واقع بخوام بشه اشار کنم داره اینه که خوب از پرس رقیب خارج نمیشه خب این به چند تا فاکتور برم یک این که تو دوتا از این ستاوازی ترشتگین مستون بود و خب نتو اونقدر اینترشتگیم بازی با پای خارغلادهی نداره مسئله بعدی این بود که فولوک های تیم خوب نمیتونستن تو فاز اول بیلداب تحت فشار تصمیمات مناسبی بگیرن خب ما میدونیم که زمانی که توپ فول فولبک ها میرسه معمولا یکی از بازیکن رقیب به همراه حالا مهاجم نشون فضایی که فولبک ها دارن رو میبندن و سعی میکنن اون فضا رو کوچیک بکنن و توپ رو اون لبه خط پس بگیرن و خب کاری که بک ها میتونن بکنن این که با استفاده از اون فضایی که پشت سرشون یا کنارشون ایجاد شده توپ رو به هاف بک ها برسونن این چیزی که تو با رخ روخ نمیداد یعنی نه دست نه امرسون این کارو تو سمت چپ انجام نمیدادن و خب این یک ضعف بزرگ تو بازی ورسا بود مسئله بعدی این بود که رونالد کوام برای اینکه بیاد اون لو دادن های توپ بوسکت رو به حد اقل برسونه نزدیکش کرد به خط دفاعی و در واقع جزء دو دفاع مرکزی تیم کرد و تیم زمانی که خواست پرس خارج بشه بوسکت میواد اونجا و در واقع اون اثرگذاری که به عنوان هاف میتونه برای پرس تیم داشته باشه و خروج از پرس تیم داشته باشه رو از تیم می گرفت و خب این یک کم باس میشه که تیم دوچار مشکل بشه و استفاده از دیونگ وقتی تیم خلاص پرس خارج بشه به عنوان بازیکن شمارشی شاید ایده جالبی باشه خب دیونگ بازیکنیه که با دریبل میتونه توپ رو از پرس خارج بکنه و در وسط زمین به یک هافک دیگه تحویل بده این کار پارسال با مسی انجام میداد و خب الان این اتفاق رخ نمیده و تیم مشکل داره و در نهایت هم بزرگترین مشکلی که تیم داشت و من امیدوارم امیدوارم با اومدن لوکدیونک حل بشه اینه که تیم بازیکنان کمی داشت که تو محوط جریمه رقیب حاضر باشن و به جایگاهی که دارن به نوعی پایوند باشن و بازی نباشن که نیاز به توپ داشته باشن که بازی خودشون رو نشون بدن و خب با لوکدیونک شاید بتونیم از طریق ارسال هایی که اول انجام میده یا دیپای انجام میده بتونیم یه تهدید دیگه به تیممون اضافه کنیم و خب اون کمبود بازیکنی که در محوطه جریمه داریم رو با لوک دیون و اون یک دیونگه تیممون فرانک دیونگ به عنوان یک رانر حل بکنیم در کل به نظرم چالش سختی رو به روی کمانه و خب ترکیب هم نسبت به فصل قبل زعیفتر شده به لحاظ ورزشی ولی به لحاظ مهره هنوز هم تیمی هستیم که برای سهمیه یعنی در منطقه این سهمیه فصل رو تموم بکنیم و خب اگر چیز کمتر از این رخ بده به نظرم داریم از عملکردی که باید داشته باشیم زعیفتر عمل کنیم.
1: در مورد بارسا اگه بخوایم صحبت بکنیم علیرضا اکثر نقاط ضعف تیم رو گفت من فقط چیزی که به چشمم خورد و فکر کنم یک مقدار هم مشهود بوده تو بازی بارسا اینه که خط دفاعی بارسایی اون دو نفری که به عنوان مدافع وسط به کار گرفته میشن به غیر از آرو خوب اکثرا کندن یعنی پیکه نگله گارسیا اینا سرعت بالایی ندارن و بارسا به نظرم به این مدافع کاور نیاز داره و تو پنجره بعدی یعنی تابستون بعدی نیاز دارم به یک مدافع کاور خوب و من فکر نمیکنم با لنگله و گارسیا و پیکه که سنش بالا رفته بشه بالا بازی کرد و خط دفاعی رو بالا نگه داشت و یک مقدار هم فکر می کنم بارسا از نظر بازیسازی از از عقب طور که اشاره کرد مشکل داره ولی اوم مشکل اینه که مدافع چپ با کیفیت هم نداره یعنی پیکه و گارسی که خب چپاپا نیستا ولی تو سمت چپ بازی کردم و لنگلی هم که چپپاست که در حد بارسلونا کیفیت نداره و من فکر کنم یکی از هایی که کماندار تو خط دفاعشه که باید اونجا رو هم یک جوری حل بکنه و من فکر میکنم باید یک مقدار انتظارات منطقی تر باشه از این جهت از رونالد کوماند چون سامان دادن به این خط دفاعی واقعا کار سختیه
2: یه نکته دیگه هم که در مورد وارس وجود داشت که خب همه میدونیم به خاطر مشکلات مالی هفته آخر چند بازیکن رو فروختن و غرضی دادن به باشگاه دیگه امرسون رویال با 25 میلیون یورو به تاتن رفت ریمان بازیکنی که خیلی ازش به عنوان استعداد نام برده میشد به صورت غرضی به اسپیزیا رفت و از همه مهمتر هم این بود که گریزمان یکی از هایی که بیشترین حقوق رو می گرفت از باشگاه به عنوان بازیکن قرضی به اتلتیکو مادرید رفت که خب گریزمان به نظر من میتونه تو این فصلی که بارسا بدون مسی بود به بارسا کمک زیادی بکنه ولی ظاهرا مشکلات مالی بارسا بیشتر از اون بود که بتونن همچین بازیکنهایی رو نگه دارن البته خب گریزمان حقوق بالایی هم میگرفت که ظاهرا این حقوق رو برای اتلتیکو مادرید کاهش داده یعنی موافقت که حقوقش کاهش پیدا یک نکته دیگه هم این بود که ب... بعد از پیکه، آلبا و بوسکیتس هم موافقت کردن که حقوقشون رو کاهش بدن و در نتیجه آگویرو هم تونست قراردادش رو ثبت کنه با بارسلون
0: خب اگه بخوایم در باره فروش های بارسا صحبت کنیم باید اولین نکته‌ای ای که در نظر میگیریم این باشه که بارسلونا این پنجره رو در حالی شروع کرد که نسبت دست مزدوازی کنها. به درآمد باشگاه 110 درصد بود یعنی اینکه دستمزد بازیکن ها از درآمد باشگاه بالاتر رفته بود و با خروج لیونل مسی و آنتوان گریزمان و تمام بازیکن هایی که مثل جونیور فیل پاترینکا و امرسون و این دست بازیکن ها نسبت این 110 درصد به 80 درصد کاهش پیدا کرده و برای اینکه بگم این عدد هنوز چقدر عدد بالاییه و دیگم که یک باشگاه عادی معمولا کمتر از 65 درصد این عدد براش وجود داره و خب این هنوز باید کاهش پیدا کنه هنوز هایی هستن که اون کیفیتی که دارن تو دست مستی که میگیرن نداره مثل ساموال اومتیتی حتی میرالین پیانیچ هایی هستن که حالا کمون بیش برای تیم بازی ولی باز هم اون کیفیتی که کی باید ندارن گمبله و کتینی و شاید مثال بزرگشون باشن ولی در کل این خروج گریزمان شاید نظر من به دو تا بازیکن فرصت داد که دوباره خودشون رو نشون بدن اولین مورد کوتینیو بود که ما وقتی مسی جدا شد من تو اپیزود که درباره مسی کردیم هم اشاره کردم که به نظرم اگر یه بازیکن خیلی سود ببر از این انتقال اون کوتینیو کوتینیو چیزی که در کریرش نشونداده اینه که میتونه یک تیم متوسط رو یک تیم خوب رو به یک تیم بهتر تبدیل کنه و اگر تیم به نوعی دورش چیده باشه یا یکی از ارکان اصلی و اساسیش باشه این توانایی رو داره که به تیم کمک کنه و سود برسونه کاری که تو لیورپول انجام داد تا حدی تو بایرن انجام داد اما توی بارسلونا به دلیل حضور مسی و اون شباهت هایی که بازیشون موقعی داشتن توپ داشت نتونست انجام بده حالا این فرصت براش ایجاد شده که حالا توی بارسلونا خودش رو یک بار دیگه اثبات کنه و بازیکن دیگه که من حس میکنم به عنوان خرید در واقع و بازی کنه به این تیم اضافه شد یوسف دمیره دمیر بازی که از زمانی که در اوتریش بازی میکرد توسط استعادیاب های لایبسیک دورتمون و حالا بارسه زیر نظر گرفته شده بود و تحت نظر داشتنش و خب در نهایت با قرارداد قرضی بالای آپشن خرید که حالا تحت یک شرطی اجباری میشه به بارسلونا اومد بازیکنی که بازیکن خلاق حساب میره ولی در زدن ضربات پشت موهات جریمه و اون تهدیدی که یک وینگر باید داشته باشه رو در بازیش داره و خب توی نیم فضای سمت راست خوب جایگیری میکنه و با اتکایی که حالا به پای چپش داره موقعیت خیلی خوبی رو ایجاد میکنه تو پیشفست عمل کرد خوبی داشت ولی باید بهتر از این بشه اگر میخواد جزئی از ارکان تیم اصلی بارسا بشه و خب علاوه بر تمام اینها فرارهای خیلی خوبی داره و فضاها رو خوب پیدا میکنه این که ما کم بودش رو در واررسنا احساس می کنیم سال هاست که این مسئله رو احساس میکن من زمانی که در مورد کاوینگا صحبت کردم گفتم که این بازیکن جاذبه خوبی بدون توپ داره و موقعی هم که تو رو داره طبیعتاً کن مختلفی رو به سمت خودش میکشونه به فضایی رو برای بقیه ایجاد میکنه این چیزی ای که دمیر هم تو بازیش داره و خب معمولاً می تونه از اون فضایی که پشت سره مدافعی که بهش نزدیک شده استفاده کنه و پاس خوبی رو ارسال کنه و این که هم البته تو بازیش دیده میشه طبیعتا یکم بیش از حد چپ پاس، یعنی باید یکم روی پای راستش هم کار کنه که با توجه به که فقط 18 سالشه شاید فرصت داشته باشه و اینکه یکم بیش از حد توپلو میده یعنی این خیلی مسئله مهمیه که بازی کن کم توپلو بده و تیم دوباره به ساخته دفاعی و به فاز دفاع بر نگرد در کل همونطور که گفتم بارسلون از لحاظ ورزشی ضعیف شد اما شاید پیدا کردن یک ساختار مالی سالم برای باشگاه در اولویت بود و خب این کار بالاخره باید انجام میشد هرچند دردناک و هرچند تلخ
1: در مورد گریزمان من فقط یه نکته رو بگم حالا یک کم خارج از زمینه در مورد مسائل مدیریتیه اونم این که خرید گریزمان از همون اولش اشتباه بوده و خب اکثر تعرف بارسا اینو فهمیدن و تو این دو فصلی که برای بارسلونا بازی کرده خروجی آنچنان خاصی نداشه هر چند اون کیفیت‌ها رو داشته اما خب تو سیستم بارسلونا تو اون قالبه که تیم بارسلونا همیشه داشته و داره جا نمیافته و جا هم احتمالا نخواهد افتاد و رفتنش شاید از نظر ورزشی تیم رو ضعیف کرده باشه اما به این هم میشه فکر کرد که این بازیکن دو فصل زمان داشته بازکنی که 28 سال بیشترش بوده به بارسلونا اومده در سن پیکش بوده و خب باید سری جا میافتاده اما این اتفاق نیافتاده و این رفتنش شاید از نظر ورزشی ضعیف کرده باشه اما ممکنه به سود بارسلونا بشه همونطور که آریزاو گفت یه یوسف دمیری اضافه بشه به ترکیب اصلی که بتونه کارهای بیشتری برای این تیم داشته باشه و کوتینیو باشه که بتونه اون تیم متوسطی که الان بعد از رفتن مسی به وجود اومده رو بالاتر ببره اما در آن واحد در بیرون زمین مشکلات مالی بارسلونا به نسبت حل میشه یعنی اینکه درصد حقوق از 110 درصد برس به 80 درصد خب این خیلی پانه مثبتیه و قطعا پنجره های بعدی هم اگر این سیاست ادامه پیدا بکنه یعنی یک مقدار از بازیکن هایی که لاکچری تر هستن حقوق بیشتری میگیرن کاسه بشه و باز کنهایی بیان که کیفیت داشته باشن اما با مبالغ ارزون تر با حقوق کمتر و تیمه به این شکل تبیت بشه باید بگیم درست بیرون زمین سود کرده و درون زمین ذر کرده اما باشگاه بارسلونا داره درون زمین رو فدای بیرون زمین میکن چیزی که تهرانم با هم صحبت میکردیم روش تاکید داشت و این به نظرم بارسلونا رو در آینده یک قدم جلوتر و شاید چند قدم جلوتر ببره.
0: اپیزود هشتاد و هشتم پادکست کاتبک همین جا به پایان رسید بریم که صحبت های نوید رو بشنویم و خدا نگهدار
3: قسمت هشتاد و هشتم کاتبک رو شنیدید که توی اون بچه ها در مورد مسابقات لالیگا صحبت کردند و فکر کنم انض کافی هم به اونا پرداخته شد دمشون گرم و دم شما هم گرم که شنیدید یک نکتر خدمتتون عرض کنم که شماره چهارم مجله کاتبک منتشر شد و اگر دوست دارید که فوتبال را از ظاویه دیگه ای هم ببینید و بخونید در موردش توصیه اینه که این مجله رو خریداری کنید و بخونید مجله کاتبک بخشی از محتوای تیم کاتبکی که رایگان نیست و به نوعی حالت پریمیوم داره اون رو میتونید از سایت سست سپورت تهیه کنید و بخونید لینکش رو توی توضیحات اپیزود هم میذارم مسئله بعدی که میخواستم بگم این بود که ما همچنان جمعوری حمایت های مالی برای خرید تبلت برای کودکانی که خانوادهشون شون نمیرسه این کالا رو خریداری کنن ادامه میدیم این پروژه رو تا پایان شهری ماه و اگر شما هم دوست داشتید که ما رو کمک کنید توی این راه فکر میکنم یکم درست خوشحال میشیم که کنار خودمون داشته باشیم شما رو لینک امایت مالی هم توی توضیحات اپیزود هست. حقیقتش اینه که خیلی از دوستان به ما میگفتن که لینک حمایت بذارید تا ما از خود کاتبک همایت کنیم و خب ما ترجیح میدیم که اگر شما لطفی به ما دارید یه جایی خرج بشه که شاید تأثیر بهتری داشته باشه. جایی که اونایی که باید حواسشون بهشون باشه فراموش کردن که چه کارهایی باید توی این مملکت صورت بگیره و چه کسایی از داشتن چه امکاناتی محرومن دمتون گرم که تا همین جای کار هم با ما همراه بودید و ما تونستیم چهار تا تبلت خریداری کنیم برای چهار تا کودک دبستانی که خانوادهشون شون خریداری این کالا رو ندارن برم سراغ نکات تکراری کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر هم از کست باکس, گوگل پادکست, اپل پادکست و هر جایی که راحتید مثل اسپاتیفای بشنوید همزمان روی کانال تلگرام ما هم اپلود میشه ما رو توی همه شبکه های اجتماعی هم از تویتر، اینستاگرام و تلگرام میتونید با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر پیدا کنید و توی اون شبکه های اجتماعی هم محتوی مناسب همون شبکه اجتماعی تهیه میشه و میتونید اونجا هم ما رو دنبال کنید و اگر فکر میکنید ما حرفی برای گفتن داریم اونجا هم ما رو بخونید. اما دو درخواست همیشگی اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدیه به دوستانتون معرفیش کنید چون ما هیچ راهی به جز معرفی شما برای بزرگتر شدن نداریم. و اینکه ما رو بیرحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از دل یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف یاد بگیریم. توی روزگاری که هیچکس کس حواسش به ما نیست ما حواسمون به خودمون و همدیگه باشه خیلی مخلصیم خدا نگهدارتو
4: All the angels praying for me